0: 各位宝贝儿们，千万不要问楚老师为什么啊、呃！不要责怪楚老师为什么用这么一个不是那么太熟悉的音乐作为开场曲哈、啊。<笑>可能稍微呢混迹于互联网，懂一点梗，没事儿喜欢呢去各大这个视频啊或者各种网站、各种 app 里面呢去找梗的这些听众朋友，应该都对这个音乐应该都已经不陌生了。与之随之而来的呢是一个又就是很多人看就铺天盖地刷屏的一个梗，什么呢？黑人抬棺。我后台有好多听众跟我说：“楚老师，你解释一下黑人抬棺是什么东西吧？我老听见这个东西，我都不知道它是干什么的，听上去还毛骨悚然呢。”黑人抬棺，我的妈呀啊！然后结合你看现在这个国际上的这个这个疫情的形势，总觉得不是什么好话啊。可是呢，就很奇怪，在咱们国内的这个视频网站上，明明是当成笑话一样的，还放这么嗨的嗨曲，哎呀，搞得把一首歌都给毁了哈！这就跟人家坟头蹦迪差不多，是吧？人家本来就是一首很嗨的舞曲，得现在直接让你们把场景给转换了。这怎么回事呢？首先呢，先跟大家排除一下，这肯定不可能是发生在国内的，对吧？黑人抬棺是怎么回事？各位看个视频可以看到，就是一水的正式的黑西装，特别严肃的表情，专业的殡葬队伍啊。这人要是凑够了一定的人头，你甚至可以给这个东这个公司起个名字，就叫十八相送<笑>。严严肃啊，这是不应该笑，不应该笑。毕竟，毕竟殡葬是一个很很痛、很很很很痛心、很痛苦的事情啊，这不不应该笑哈。但是，但是这个事儿就让人特别忍俊不禁。一群黑人看上去特别严肃，可是干的都不是特别严肃的事儿。几个人抬着这个人的灵柩，开始跳热舞、啊啊啊，就是做的那个动作啊，之难是吧？就是魔性的舞蹈，然后进行骚操作，配上这个洗脑的背景音乐啊，好像好像你觉得，我靠，我是不是？我我我我我我我我是不是打开方式不对？因为在咱们的印象当中啊，人去世的是一件非常庄严肃穆的事情，甚至呢，还有人就是咱们的国家呢，可能跟参加葬礼的时候都知道穿黑衣服，对吧？我都不可以穿颜色鲜艳的衣服，因为那是对逝者一个最大的不敬啊。就这段宝藏视频一被挖掘，马上各大网络平台纷纷沦陷，一路火爆。什么奇怪的鬼畜素材好像一下增加了，是吧？<笑>嗯，然后呢，很多人就配上了那种就是作死啊，你谁谁谁干了一件特别作死的事情，后面给你来上一段黑人抬棺啊，你不要作死，你想作也行啊，我会让你的葬礼办得风风光光的。没错，配的音乐就是我当做 BGM 的这两段你们感受一下吧啊！我觉得现在我已经没法直视这两段音乐了，我总觉得，如果我的身后是不放这两段音乐，都已经枉费了我脱口秀段子手、搞笑女主播的身份啊。回事呢？首先这件事啊，咱们可以确定一定以及肯定的是，绝对不可能是发生在我们国家。首先就不说咱们国家能不能凑得齐这么些黑人，还组成一支队伍，咱就说我看了一下啊，他们那个国外的这个棺椁和咱们国内的是不一样的。哎，对，反正一看就不是咱国内的。抬这个东西得需要六个人，扛在肩膀上，啊，先跳一段集体舞啊，那舞跳完那叫一个齐，的，比得上韩国女团了那。<笑>然后先颠再摇，然后晃，甚至还把它一路就先先一下猛抬起来，然后往往上面就对着它摇花手，然后再歘一下蹲下来，然后又伸腿啊，又是干什么呢？那真的是坟头蹦迪，<笑>人家还蹦出花样来了，肯定不在咱咱国内。首先呢，咱国内的棺椁不是这个形状，对吧？对吧？啊，第二就是咱国家已经很久不让土葬了，嗯，节省土地资源嘛，都是火葬比较环保哈。啊，第三就是你，你不一定凑得起这么些黑人。你这是说着是六个人够了，你不得有一个管音响的，你不得有一个搞统筹的，你不得有一个会计，对不对？所以七七八八备用下来，这没有一个一百人的公司，我估计是下不来哈。啊<笑>那是国外的，怎么回事呢？楚老师查了大量的资料啊，大量的资料，这个就跟、这个、大家解释一下，应我听众朋友们的要求，跟大家解释一下怎么回事，是吧？有诗云：“黑哥一笑，生死难料；棺材一抬，世间白来。”<笑>放在咱们国内呢，很多的这个非常有才的视频 UP 主啊，给他们剪出来，一开始很多人作死，就比方说在悬崖上面这个玩单杠啊，或者说在这个百米的高楼上面走走高跷什么的，就是这种啊。这咱咱咱咱们评论说外国人少是有原因的，是吧、啊？很多人就是在剪一段作死视频，后面黑人抬棺，再再作死一段，再黑人抬棺，意思是你这么作死啊，是要有人给你抬棺的，来来，你这么作死是会死的。呃，可能咱们觉得这是一段恶搞视频，不是，真不是。跟大家说一下这段视频视频什么来头啊？真的不是咱们以为的恶搞，人家还真就是正儿八经的传统。这个呢是出自 BBC 的一段报道介绍的呢，人家是一段纪录片，科普的纪录片，介绍的是非洲西部加纳这个国家，加纳。它一个独特的葬礼文化，哎，有没有感觉什么奇奇怪怪的姿势又又又增长了是吧？啊，听到这儿，如果你们想继续往下听，觉得楚老师是一个苦心孤诣给你们科普的，然后赶紧点个赞 ，OK。哎、其实呢，某些程度上来讲，我觉得对加纳和咱们国家呢。对于生死的有些看法其实挺相似。对于加纳人来说，死亡是人生中一件大事儿。哎，对咱们也是啊，几件大事儿，生老病死嘛，对吧？可是呢，人家的态度跟咱们不一样。咱们呢就觉得那个人呢离世是一件非常悲伤的事情，可是他们认为是一件非常开心的事情。对咱们来说，虽然说年龄大一点的老人去世啊是。喜丧，喜丧，说是喜丧，你能控制得住不哭吗？对不对？这就是说，一个人你永远见不到他了，难受是肯定的。可是呢，在加拿人的信仰里不是这样，因为百分之八十的下拿人呢，他们是信仰宗教的，他们认为死亡不是生命的终结，而是新的开始。所以对他们来说，哈，一个人挂了就跟接到一个新生儿一样，哇，你去重生啦，你好好开心。所以葬礼呢，就是送人去新的世界的一个仪式。那怎么办呢？既然是仪式，你都去新的世界，这是个大事啊！我给你打开新世界的大门，是不是？那得办得风风光光。于是哈、啊，就这种几个黑人老哥抬着这个棺椁上窜下跳、蹦来蹦去，特别嗨哈、啊，堪比这个叫什么？嗯、呃，堪比这个结婚现场，你这就非常能理解了，对不对？<笑>人家真的是有市场的，就是有一个加纳人去世之后。家里会通知所有的家族成员注意啊，是所有的、哦、跟你拐了多少个弯，只要有关系的所有的家族成员，对，就有亲戚关系。咱们说的亲人是亲人，亲戚是亲戚，亲戚呢有可能是你亲人的亲人的亲人啊，三舅的表外甥的干儿子，他们家开车的司机的邻居的什么的都都都有可能啊，就包括八百辈子没联系过的那种，是吧？你就说你在某个山沟沟的村里面，你的二爷爷的爷爷的二大爷的生孙子啊，他他的已经。他的前妻跟别人生的儿子跟你带一半的血统关系，那也是那也是亲戚，哎、啊，甚至咱们经常遇到的就是，你可能遇到一个，呃，就过年来你家，你完全没印象，哎，你这孩子你见过我吗？你还记得我吗？哎呀，这孩子我小时候还抱过你呢，就这这种人，这种人哈、啊，家人会通知所有的家族成员来决定埋葬死者的方式、时间和地点，就是你。在哪儿埋？什么时候埋？怎么埋？哎，由这些人来决定。咱们都知道一个词儿啊，叫众口难调啊，所以你这个家族通讯录，你看可能估计啊，写到纸上能有一卷卫生纸那么大。嗯，<笑>咱都知道一个词儿叫众口难调。你可能有些人觉得依山傍海特别好啊，我曾经跨过山河大海，也穿过人山人海。现在我死后，我依山傍海。哦，我的天哪！纪念我曾经看过的那些江湖大海。<笑>多么美好哈！有人觉得不行，太吵了。你这人家生前就那么浪，你死后还让人浪吗？不行，一定要埋到森林里。有些人不行，要弄到洞穴里面，那不行。落叶归根，怎么得送到老家里面、村里面呀？啊，就在咱们家自由地里面打口井，给他埋这里边去。<笑>那这帮人要是吵起来，你有什么办法呢？那吵起来就吵起来嘛。那一定要拿出一个统一的意见。如果你们家有一个德高望重呢，就是能够是怎么说呢？呃，一跺脚，家族的人都不敢喘气儿的那种德高望重的老人，那还则罢了。但是呢，如果没有这么一个主事儿的话事人，大家七嘴八舌，公说公有理，婆说婆有理，谁都觉得谁自己的方式定的特别好的话，或者定什么黄道吉日，啊，带四带四、带七的不吉利，我觉得得六。嗯，我觉得得得得得得得六，那不行。你他生前那么爱蹦迪，你不得挑八和五七八五七八五七八五七八吗？<笑>时间、地点、方式都不是那么太好决定啊。那有人就觉得，我觉得不能横着埋，得竖着埋，节约空间。嗯，那竖着埋也不能埋全部。我觉得竖着埋你得埋半身，为什么呢？这样可以省一笔钱，不用立碑啊。你看上半身就知道是谁死了。<笑>那人家决定不了怎么办呢？这没办法，没办法哈、啊！咱都知道，你这一桌区区十几个人决定吃什么东西，你可能有时候都决定不了。那这可能一个家族上百上千号人统一不了意见，就必须要统一意见才能把死者下葬下葬。如果统一不了怎么办？哎，那有人就要问了：那一直统一不了怎么办？怎么办？这个反正别问哈，问就是一个酋长已经去世六年了，还在太平间里面冻着呢。<笑>那如果一旦决定了呢？那就开始上面这几位黑人老哥了啊，他们要出场了。人家真的是一个正儿八百的公司，我看 B 站上面有人就采访过这个老哥，真的是个公司。他从一个平平无奇的小角色啊，做到了现在的这个总裁这个高度。反正下葬的时候一定要把场面往大了搞，能搞多大搞多大，能搞多嗨搞多嗨。这能证明什么呢？这才能证明死者被送进了所谓的极乐世界啊！用他们的话来说，进入了新世界，一个新的开始，对吧？啊，所以你看那。这场面堪比结婚，人家也无所谓穿什么衣服，五颜六色穿什么的都行，想怎么着怎么着啊啊，然后也不会有人哭。那所以就就会有很多人花巨多的钱、巨长的时间来准备一场葬礼。那首当其冲的主角就是他的棺椁，一定要够漂亮。在咱们国家呢，就曾经在我小的时候呢。还能见到土葬的时候是非常忌讳这个东西的啊！你这边装死人的盒子还漂亮，妈呀，敬而远之啊！可能会有人有规矩，上面雕个龙啊，或者干个什么啊，符合自己身份就行。哎，可是在加拿大不是，人家你只要漂亮，你干什么都行啊！据网上搜集来的图片呢，有人把自己的盒儿，嗯，不是那个小盒，是大盒哈、啊，做成一条鱼的形状啊。啊，有人生前爱摄影，做成一个相机的形状，啊，有人喜欢车，做成一辆卡车的形状，什么都有。这个是生前自己可以决定的啊。甚至呢，加拿大还有这棺材铺，每年甚至还会组织棺材制作评比大赛。在咱们国家，棺材铺代表是什么？就鬼故事里经常出现啊。这这段时间呢，楚老师还在看那个，呃，《鬼吹灯之龙岭迷窟》是吧？啊，里面那。棺材铺的老板叫马大胆啊，那给人感觉就是不好惹，胆子特别大。Sometimes 甚至有些人还会有一些通灵的能耐啊，就出现在各种恐怖小说里面、恐怖悬疑、神秘盗墓小说里面。可是人家国外不是，人家加纳啊，就是、不是国国外，特指加纳。人家加纳的棺材铺的老板堪比美妆博主。哦，发布会的时候啊、哦，我觉得今年像这种粉红色、烫蓝色的颜色可能会比较 fashion 哈。对对对，那如果你带着你的主人，啊，你的主人带着他去到另外一个世界，这个颜色不会被人嘲笑你土，知道吗？会说哇哦，你要我翻身了，<笑>对这种感觉，人家会组织棺材制作评比大赛，比一比谁家死者去世的时候最享受。这东西怎么比啊？我特别想知道啊！你得把人给叫回来问一问是吗？这<笑>这也是一个形式，怎怎怎么说呢？形式大于这个实际意义的一场比赛吧啊！因为那这东西都是给活人看的，你人都挂了，好看不好看，人家不可能跳起来说啊我不好看啊！我大我告诉你，你给我做的不好看，我半夜跳你还穿我。<笑>反正是气氛呢，一定要够热烈。音乐呢一定要够响亮，舞蹈一定要够劲爆，啊，在这个狂欢中呢，把失去亲人的这种痛苦往肚子里咽，用笑容祈祷亲人重获新生。其实这个态度呢，这个这个心态我是非常欣赏的啊，嗯。做这期节目呢，看着是搞笑节目，其实也不是嘲笑人家，因为一个地方一个风俗，对不对？有些人觉得去世了，亲人去世了就嚎啕大哭，这也是人家的习惯；有人觉得我就要高高兴兴地送他去另外一个世界，这也是人家的一种怎么说呢？一种习俗吧，我们应该尊重哈、啊，也就是在这种大背景下，把背景介绍完了一个叫本杰明的那个黑人，就咱们看见的这个黑人抬棺里面就带头的那个那个兄弟啊，发现新的市场——抬棺舞。在他的带领下，传说中七个男人出现啊，正是黑人抬棺那个视频里的成员哈。对不起，楚老师对于黑人有点脸盲，我看他们几个长得都是都是一个样子。<笑>就是他一改这个传统送葬过程中的死板，采用了全定制模式，服装、舞蹈、氛围都可以定制啊。这这就好像我们有时候就是嗯去蹦迪，一个蹦迪的灯光要哪一种，要暧昧性的。要劲爆型的，要柔和型的啊，要欲拒还迎型的，<笑>你可以挑。你是要庄严肃穆，还是更有表演性的？或者你想要一些舞蹈，然后提要求？哎，这这，对吧？私人定制嘛，你这要的是什么？不管生前还是死后，只要我跟别人不一样，哎，那我就是独一无二的，对吧？<笑>一经推出，大受好评了。在这种骚骚作下、啊，我们就看到这黑人抬棺的视频。可是，其实怎么说呢？咱都说台上一分钟，台下十年功，是吧？你是不是真以为黑人抬棺特别简单？没有，人加拿大人里面做的花里胡哨的棺材，那既然好看，那肯定是什么什么什么时尚元素都往上扒，是吧？花里胡哨的那个棺布，随便一个就好几百斤，没有强健的体格子，你可能抬都抬不动，还抬着跳舞呢。哎呦，我的妈！我抬下一下都好像用尽了所有力气，是吧？啊！如果你不具备专业舞蹈基础和团队协作精神，很容易出现当场翻车、呃、翻棺。啊，对，就就是那个非非常让人忌讳的场面啊。那当然，这这个是全球都一样的。你抬着抬，着，你给人抬翻了，我管你抬着怎么玩儿，那是我们的习俗。你给人抬翻了，那就是另外一回事了啊。<笑>哎，还真有翻了的，还真有啊。视频里面还真有。至于这几个老哥现在还活着没，我就不知道了啊。甚至有人跳着跳着还把人给跳醒了，这是真事儿啊，这就很离谱。那我不知道这些人呢是应该按事故处理，还是应该按照救命恩人给供起来。<笑>所以呢、啊，其实本杰明的这个团队在当地中算是首屈一指，因为人家 professional 不光专业，而且还勤劳，而且身体还好、啊，可以说是各方面呢都做得非常的到位，是吧？所以即便当地出现了再多的抬棺团队啊，也没能撼动本杰明他们这几个团队的这几个人的团队的这个地位，可以说地位是非常的、非常的稳固啊。嗯你看，这这男团，一九九零年 b a n k Street， 二零零零年是 F 四，二零一零年就是韩国男团，二零二零年最受欢迎男团一定是本杰明他们。啊，对不起，今天的几位明星们，我不是故意的哈。那么怎么说呢？这这这个，呃这个事儿呢，因为现在现在这个情况比较特殊，大家都闷在家里面，反正也没有什么事儿做，是吧啊？所以这个黑色幽默呢，也就带着点儿。就就就就带着一点现代艺术的感觉哈，就一下就火了，所以大家就自发对他进行了一些二次创作，一开始的那个音乐里面也有了哈，甚至还有人 PS 了说给乐高这个公司提一个出路，你们出一个这个黑人抬棺的这个积木，我我肯定拼。你<笑>于是就讨，呃，导致了现在这个全民黑人抬棺的这样的一个局面。嗯，最关键的是啊，这在难过的这个两千二零二零年，很多都说今年要重启，得到一份纯粹沙雕的快乐啊。真的，真的，真的是太难得了。OK， 以上呢就是这个楚老师跟大家要说的黑人抬棺的这个一一个科普，好吧？也是应大家的要求，我不知道我科普的是不是能让你们满意。如果你们各位听众朋友们，你们觉得科普的很到位的话啊，记得给楚老师点个赞，也不要忘了帮我分享出去。那么今天的资料呢，大部分来自于这个呃一个公众号呢，叫好奇博士。各位如果有兴趣，可以去关注一下。谢谢各位的支持，谢谢。最后呢，我也提个要求啊，如果，如果某一天我不在了，我希望还爱我的听众朋友们，你们能为我办一场盛大的葬礼，好吗？我生前好歹不要脸的时候也带给过这么多人笑声，死了之后你们不许哭，千万不许哭，哈，好吗？嗯。<笑>好的，我们下期见，爱你们，波波。